0: 这周还要录 podcast， 嗯<笑>、um, ，因为我们最后三次是学术论文的翻译嘛。那上次的 podcast 我有讲到学术论文的翻译啊，那它的资讯量会非常非常的大，跟其他的那个翻译的类型比起来哦，那资讯量比较大，所以你翻译的时候可能、呃、如果不太了解它的背景知识。它的背后的脉络的话，那你可能会不知道他到底在讲什么。所以在这次的翻译里面，同学呃有些提问会说：“哦，到底什么叫做团体？什么个人？那又他又是在跟谁说话？这样子哦。”其实如果你记得我们之前啊、呃，譬如说呃翻译歌词的时候好了，歌曲嘛，那譬如说“尤鲁尼卡克列”那一首歌的歌词里面，那如果你没有去查那个资料的话，有没有讲到嘛？你没有查那个资料的话，你会不知道他到底，呃，是在说什么，好像很抽象的东西嘛。我们讲过，歌词会比较抽象一点，会比较，呃，没有写的那么的明显一点，它可以试图的比较有诠释的可能性，但反而也会让我们不太能够理解还在说什么。所以当上次各组同学在发表的时候，都有提到，哦，其实他这个。是 y o a s o b 这个团体，它是都是在改编一些文学作品，可能是小说啊或者什么的，把它改编成歌曲，因此你就会有对照的地方。OK， 你会有对照，它从小说，然后或是网络的小说、短篇小说，然后再改编成歌曲，所以你会有对照的地方，知道它到底好像是在提什么，好像是在讲什么东西。那那或者是另外一首歌呢，也是呃，它是用连续剧的那个剧情嘛里面的，对不对？那还有呢？呃，譬如说，上次有同学在,在对照那个那个 MV， 它里面的一些蛛丝马迹跟它的歌曲的对应哦。所以，当你有参照点的时候，也就是它背后的背景知识是什么，它的后面的脉络是什么，这个歌是怎么出现的，这个文本，这个文类是怎么样、呃、应该说，这个作品是怎么出现的？它怎么产生出来？当你了解他在跟谁对话的时候，那你翻译就会知道他到底在在讲什么。它就会有点像，嗯、呃。他没有说那么清楚的时候，或者是他是用一个很简单的说法的时候，就很像密码一样，当你知道他的密码表之后，你就可以对应破解他背后的意义哦、喔。那你翻译的时候，你就会比较精确、精准，知道他要说什么东西，好吗？那学术翻译呢，比较麻烦的地方是它背后的知识非常多，它的背后的脉络啊、背景知识非常多。所以，我们可能上课没有办法花那么多时间在，呃，我在讲解这么多东西，除非有些同学有找到嘛，他们在讨论的时候，或是你在呃找那个作者资料啊，或这本书的资料的时候，会稍微找到一点。像这次，呃，有一组那个陈阳佑那组就有讲到很多关于这个作者跟这本书的一些呃比较关键的概念，对不对？他他，我觉得他们讲的蛮好的。那希望呃之后的上台发表同学、啊，还有那个期末的那个期末报告。各组的期末报,报告，也可以好好的那个向他们看齐。我觉得这点做，而且不要讲太多，就是应该是说不能够，因为没有时间说那么细，所以你们要有获得很多的资讯之后，你要整理一下几个关键字，重点在哪里？那几个关键字之间的关系要讲清楚。你不要每一点每一点都没有关系，那就非常奇怪。OK， 好吗？那哎，顺便提一下，我们期末的那个报告发表啊，那。我讲，我讲什么？每一组的翻译，期末会有翻译嘛？然后呢，还有再加上个人发表成绩，啊，这个占比重非常大，所以请每一个人好好准备你的个人发表，好吗？那么回到我们今天的主题哦，呃，为什么要提这个，要录这一集？是因为呢，我们没有时间讲到呃里面的一些关键的字哦，当然比较大的也讲到了，那。有些部分没讲到，我就利用这时候录一下好了，让大家可以呃再深入了解一下到底我为什么选这一篇。那我记得我们从呃翻译的内容开始好了。我记得呢里面呢有一句哦，那个什么，头りわけ韓国、北朝鮮、中国，在日といった企業に際立った暴力が向けられていることはバッシングすることに論理的な根拠があるかに見えるという点に起因しているのだろう。这一句很长对不对？有没有注意到？我忘记我上课没讲那个 Toriwa K？ Toriwa K 其实是比较书写体哦，比较写论文的时候用到了。那它其实是 Tokuni， 特别是怎么样？ Especially， 特别是怎么样呢？特别难，特别是对于韩国，那我们中文翻南韩嘛，南北韩。那日本是 k a n g g u 跟 k i t a j o s 这两个国家分裂的，朝鲜半岛分裂两个国家。还有呢 c h u g k 这三个都是什么？都是外部的他者，别人，别的国家。反正跟我不一样的人。那第四个变是什么？叫在日侨。那在日侨呢？我其实在课后的那个讨论上有稍微提到了，在日侨大家都翻成呃在日的外国人。那其实，在日本的外国人非常的多嘛，有有有澳洲人、美国人、有法国人、有德国人，对吧？还有俄罗斯人，当也有台湾人，对不对？那在日侨指的是谁？难道是指这些人吗？就算这些欧美人是在日本住了三十年、五十年，他还没有人会叫他“在你籍”，这些“在你籍”指的是他有特别的永住权，永远居住在那边的权利。那为什么他们可以获得这个权利呢？各位可以知道吗？其实我有讲到了，那个客后讨论，通常指的是呢，在日本定居的从朝鲜半岛来的人，而且定居很久了，从战前就开始定居了，住到现在。那为什么会有这么多人？他们大概有。呃，当时可能几十万上几十万人，现在应该已经是几百万人了，因为他们可能在当地跟日本通婚，或是之间互相的，呃，同胞之间通婚，那已经几百万人了，而且住了两三代都在日本出生长大，甚至第四代也也已经出现了。那他们甚至拥有自己的呃学校，从小学、幼稚园开始到中学到高中都有，有这个学校体系哦。那里面是用呃韩语上课的。那当然，他们也会教日语，因为他们在日本长大嘛，所以他们的日语其实跟母语的程度是一样，跟一般日本是一样的。但同时，他们也会讲韩语。那各位知道他们为什么会有这么多人到这边去住吗？应该知道，他们战前是日本的殖民地嘛，对不对？其实台湾也是殖民地，也有很多人定居到呃日本。可是，其实呃在那个人数上，是朝鲜半岛来的人是。压倒性的非常多，大概八九成以上都是他们的人。那原因之一就是因为呢，当时日本政府呢把两个殖民地的定位不太一样。那把朝鲜半岛呢，它主要定位呢是因为他们人口够多，然后呢他就把他们大量的呃运送到日本当做劳动力，因为他们缺乏劳动力，而且还很便宜嘛，因为是殖民地人嘛，就可以大量的运送很多的呃朝鲜半岛的人。那他们那边因为被变成殖民地之后，经济状况又不好的话，其实出现很多农村人口，他没有办法找到工作，那干脆就把他们利用很好的呃怎么讲看起来很好的薪资的理由，就是强制半强制的、嗯、半哄半骗的把他们弄过啊，说我们在日本呢有比较好的呃发展机会，薪水比较高，就把他们整个运送过来了。那所以就是帮他们盖了很多的，譬如说。呃，大家应该知道那个国会议事堂吧，在东京的永田町、哦、永田町，那个大九，全部都是国会议事堂在那边，很多的办公大楼，那个中央政府，日本中央政府办公，其实都是他们盖的，都是这些朝鲜半岛来的劳工们盖的。那除了这个比较大的大楼以外呢，很多的呃工厂，甚至譬如说矿坑，这个我上课讨论后有提到。很多日本全列日本列岛的矿坑，因为当时石油还那个没有那么发达的时候，是矿坑哦、喔，是煤煤矿，他们需要化那个煤矿能源，你才有办法发展工业。所以，而且呃，因为煤矿挖矿其实非常呃，怎么讲危险的一个，而且非常不是很好的一个工作的状况哦，那个地方因为又危险，容易发生爆炸。那或者是呃崩塌，那就就直接死在里面了。所以其实不是很多人想要去做那样工作，所以有很多的呃朝鲜半岛人，其实，在冲绳那些地方也有一些矿坑是其实是台湾人，因为比较离他们比较近嘛，有台湾人去那里做。最近有一部那个纪录片，那就是就是拍在那个冲绳那边的矿坑，然后台湾人过去那边挖矿的一个纪录片哦、喔，叫做《绿色牢笼》。如果大家有兴趣，可以去找来看一下。不过因为这疫情的关系，可能他没办法上映。对，可能大家要看看之后会不会有线上平台可以释放出来，就是台湾人到呃冲绳的一些群列离岛上面去挖矿的一个纪录片这样子。OK， 我们回到我们原本的那个主题来啊、哦，所以这么多的那个朝鲜半岛的劳工被运送过来之后，他可能一开始自己过来，后来呢他就把他的家人接过来了，那么他们就在日本定居，可是他们又不是日本国民，因为他们其实就算是日本国民，其实还是被歧视的。那个受到的国民待遇全是第一届的，第一届的。那他们的薪水也其实不多，跟一般的日本当时的国民比起来，其实很低的。但是他们已经开始定居在日本了，而且因为朝鲜半岛是殖民地，那又经过了战争战乱，所以在战后呢，那他们就不一定回得去。其实战后是有让他们选择说，你们要要不要回到朝鲜半岛？他们可以选要继续留在呃一九四五年。那个战争结束之后呢，他们可以选择要不要留在日本，还是要回到朝鲜半岛。那有一些人就选择回去朝鲜半岛，那有些人就觉得我回去已经没有家人了，已经失散了，也找不到人了。那他在日本已经可能，呃，因为他们一九一零年代开始被开始住在日本嘛，那可能住了二三十年了，已经习惯日本的生活了。那他可能也小有事业，或是有一些呃定居在那边，他也不知道怎么回去，那他就选择留在日本，他想看看状况，因为战后其实南北韩。那时候朝鲜半岛还在战乱，他们觉得危险，也没有马上回去。他们想要等情势比较稳定之后再回去。那么回去之后呢？呃，才会找得到家人嘛。可是因为呃，因为大家知道一九五五年韩战爆发嘛，所以又分裂成南北韩。所以选择回到呃北边的，譬如平壤的人，他们就可能变成了呃北韩的人，北朝鲜。然后呢？回到南部的，比如说那时候叫做，现在叫首尔，以前叫汉城，回到汉城或是比较南边的人呢，他们就变成了韩国人。所以他们第一次在一九四五年要选择，你要留在日本还是回到朝鲜半岛？那一九五零年之后呢，分裂朝鲜半岛分成南北韩之后，他们又面临又再次的选择。那你是要你，因为日本政府要给他们身份，那你们到底要领你们要护照，你们要北韩的护照还是要南韩的护照？要跟南北韩的政府分别提出申请哦，然后把要给他们定位，到底你们是什么样的人，以什么样的身份待在日本。所以面临这样的选择，突然就变成南韩人，南韩的韩国人，会变成我们北朝鲜、北韩的人。那这样子两个不同的团体在日本也有分北朝鲜系的学校，还有比较亲韩国系的学校，也也有都分开的啊、哦，就根据他的那个他们政治倾向是不一样的。OK， 所以那这些人就在日本。留下来，那他们，因为他们已经战后了，又又知道他们并不是日本国民，可是这是因为他们当时被强制、半强制从日本，日本政府把他们从朝鲜半岛在战前那运送过来，或者招募过来到日本，那日本政府也没有没有理由，没有道义上无法赶他们回去，所以必须就给他们一个特殊的叫做特别永住权。他们获得了特别用处，其实有些，呃，中国人或是有一些台湾人，他们其实也是这样子，全部也是这样权利了，但是不多，但是不多，就是暂且已经定居很久了，就会获得这样子的权利，这样子。那其实战后很多人他们都已经规划，就是规划成日本籍了，很多人是规划成日本籍，那有些人没有规划，他还是拥有，就是说，呃，南韩的政府发的护照，北韩政府发发的护照，这跟他的政治倾向与他的个人抉择是不一样的。OK， 所以他在这样子的状况底下，那他们在战后的日本社会里面，其实获得一些权利，因为他们其实是被压榨的，被运送到、呃、日本来，然后替他们做，其实很很苦，很辛苦劳劳动工作这样子。所以日本政府有给他们一些补助金啊、赔偿金啊，或是社会福利金啊。大家知道我们之前翻翻翻译那个漫画那一刻嘛，讲社工的嘛，就是获得很多补助金这样子。那如果是在一九四五年战后，呃，日本战败，那日本经济状况很惨嘛，因为被那个盟军，特别是美军轰炸，所以、呃、很惨嘛。但是从一九四五年之后，慢慢的复兴，经济复兴起来，到了经过一九六零年代叫做经济起飞，他们有起飞，他们比台湾更早起飞，他们叫高度经济增长期。一九六零年代，那那时候有个计划叫所得倍增计划，就是我的我的收入在十年内我要涨一倍。我现在譬如说。有时候是十万元的话，那我五年后、十年后我要是变成二十万元，每个每个月，就是、说所得倍增计划。那事实上日本是成功了，因为他们推行了工业化，日本列岛列岛改造计划，工业化之后呢，事实上成功。那到一九八零年代的时候，日本已经进入了高度消费的那个社会了。所以在这段期间，日本的经济是一直在发展，直到一九九四年那个泡沫经济爆炸之后，那他们经济才开始往往下走嘛。所以其实这段期间，他们对这些。怎么说这些呃拥有特别永住权的那个 Zainichi 这些人呢？其实他们领什么补助金啊，大家都觉得没有问题的。而且呢，有另外一个原因是在战后，那很多日本国民知道，战前其实在殖民地的时候，日本人对这些殖民地人其实是非常不公平的。薪水呢，大概就只,只能领一半，一样的职位，一样的工作，殖民地的人他的薪水只有日本人日本国民的一半而已。那其实很多地方是不平等的，那也也受到欺压这些殖民地的人，所以其实很多日本国民知道自己是干了一些坏事啊。那对着这些前殖民地的人呢，那给他们永驻权，给他们补助金，其实觉得是很，呃，觉得很理所当然，有一种赎罪赎罪的心态了。这、就是对待在,在日本他们国内的在利品。那对前殖民地呢，就如、是、说对中国的话，他们是因为有呃侵略战争的一个道义上的责任嘛。那对台湾其实也是，然后对那个。呃，朝鲜半岛战后的朝鲜半岛，特别是南韩，因为北韩其实是共产主义国家，那日本是跟美国站在一起，所以是比较对抗的那个关系，那就比较没有。但是对南韩，还有对台湾跟中国，其实都是有，呃，当然不是说战争赔偿，因为它是用另外一种呃名目，譬如说就叫做呃投资的援助，或是无息的利呃无息的一些贷款，帮助他们这些几个地方，就是可以战后的经济重建这些问题。所以都是有、呃、有一些另外名目的补助跟一些援助哦，经济援助这样子，因为日本的经济在战后是比较快成长起来，恢复了，那他就援助这些国家这样子。当然衍生一些其他问题啦，譬如说他们把一些援助贷款变成，呃，日本在发展经济的时候，把一些比较重污染的工业，就是把它移到了台湾啊，移到朝鲜半岛去，然后造成当地的那个污染，这也是后面衍生的问题。所以本来是好意的一个，呃。它原意上的意义应该是补偿，或是赔偿，可是它却又用别的名目叫做援助，好像是我帮你一样。可是其实本来就应该有道义上责责任。但同时呢，他又利用这样的援助的投资呢，把一些自己的工业上的一些工厂转移到了其他的地区，就是台湾啊，或是呃那个南韩啊。那当然某种程度上推动了他们的当地的经济发展，可是也带来了污染。所以这这样子的状况是其实很复杂的，你不能说完全百分之百好。哦，百分之很不好，就很复杂的状况就是。OK， 就是对于呃国外的部分哦，那那那那,那到底这些宅男期为什么到现在会变成一种呃会变成一种被讨厌的一个目标呢？那经过1994年之后，那个泡沫经济爆炸了嘛，所以日本经济一时就是没有成长，但是还没有那么糟。然后又后来又碰到，其实那我给大家的文件那个翻译的前面有写哦。后来又经过了那個什么少子化，然后呢，东日本大地震、福岛核灾，所以日本的社会那个经济状况越来越不好，越来越不好，然后也无法成长。那人民的生活呢，一直没有呃持续改善的话，他们会对于自己生活上的不满与不安，他们必须找一个对象去发泄。那这时候他要发泄，就是那一些呃曾经在呃他们国内出现的他者，就是别人非我族那个族类的人，反正。而且他们享有一些权利，他们变成一个最主要的目标。那在呃国外的话，那可能就是韩国啊，或者北韩啊，还有中国啊，因为是最大的竞争者这样经经经济上的竞争者。那在日本国内呢，最容易看见的是些什么在日籍，就指那些在日的朝鲜人或在日韩国人，因为他们选择不同的国籍了，所以、嗯、不能一概而论这样子叫在日籍。所以とりわけ在日といった企業に際立つ暴力。对于这些标签，我讲过嘛？这几个是什么？它其实是标签。那日本人他们写记号，对不对？所以这记号其实是被创造出来的标签，而且头里巴 K， 特别是对这些标签的暴力，所以表示还有其他对于其他的标签或者其他的、呃、族群的暴力，譬如说什么暴力，譬如说对女性的暴力的偏见，或是一种呃嫌恶感，或是打压，或是对 LGBT 族群。对他们的歧视，对他们的打压都有都有，但是呢，由于呢，譬如说女性的话，她毕竟也是有日本国民身份，那也是也是用的日语日语嘛，所以比较不容易辨认出来你要怎么非我族群。OK， 那 LGBT 族群在日本更不用说，他们其实是隐形的，只是近几年才慢慢出现，他们其实不愿意公开 coming out， 所以也而且没有那么多人，因为他没有公开嘛，你也不知道到底有多少人。很多事就是藏在自己心里这样子，那最容易看见就是这些在逆境日常生活中，你会看到他们，你会知道他们，而且他们领有一些权利，有一些福利，所以就变成他们投敌话可以特别的攻击目标。这、就是在国内，那国外就是对于呃韩国啊、北韩啊跟中国这样子。OK， 那大家有没有问？哎、欸，为什么没有台湾？为什么没有台湾？因为台湾呢，哎、欸，基本上是不存在，但他们脑筋里面是不存在的 ，invisible。OK， 那至于为什么我可能之后要再开另外一集 p o d s t 讲得完，这个有点复杂。就是从1945年之后到 19， 大概九零年之后到2000年初期，台湾才慢慢出现。基本上在日本的普遍脑子里，脑台湾是不存在的，就是嗯不会去想要特别想要台湾这个地方。OK， 即使。他日本呢，曾经统治台湾五十年，殖民统治五十年，可是他们却在战后是很长时间是被遗忘。那这个很有点复杂，这之后有机会我们再讲好了。如果大家想要听的话，我们再说。OK， 所以现在出现了对于在日的在日籍他们的歧视，对不对？而且他并不是个人的歧视。我们在文章翻译里面是不是一种团体的？是不是一个出现一个团体，对不对？融入一个团体，对不对？到底什么团体？那他没有写到，那大家可能不知道。这个团体指的是那个在特会，那个我会把那个这个资讯啊放在我的 podcast 的那个资讯栏里面，大家可以去找来看。OK， 就是在日特权，他们觉得他们是在日特权组织，然后要反对他，反对这些在日特权组织的一个市民组、市民团体组成的一个会议，就是要排,排除这些在日族群。他觉得他们都是呃好吃懒做，想进我们的税金，然后就是浪费我们有有国家的钱，所以。我们的生活才这么的不好，这样拖累我们的国家，拖会拖累我们的日本这个国家政府的财政，这样子，那是在特惠啊，那这这个、这个在2007年到2000多少年啊，一几年的时候，大概到15年、16年都还存在，这、就是个风潮，就是有一种排斥外国的，或是排斥呃外来族群的那种爱国爱爱国主义，这样子哦，那那么在这篇那个我们的翻译里面呢？他是认为他是他们的那个主张啊，他们有很多主张，就像我刚刚讲，他们觉得他们是滥用这个社会的福利制度啊，领了很多补助金啊，然后又不肯融入我们社会，还用自己的语言，还有自己的学校啊，这样子哦、喔。他认为这样子的呃道理，这样子的逻辑好像是呃有有有有有他们一定的逻辑，所以才会呃怎么吸引这么多人去相信他们？那这么多人通常是他心中有很多不满跟不安。因为日本经济就是一直持续的低落嘛，那影响到他的生活，他可能就很困窘了，或是觉得很不安，对未来觉得啊，我会不会变成呃，就是低收入族群呢、啊？他可能还不是低收入族群、啊，可是他觉得我未来会不会沦落呢？是这样子的、哦，所以他这本书的作者认为，这其实在分析上其实是一种呃，他无法以学术分析，那无法用逻辑去检证的一种，他就是只是一种心情跟印象而已。它只是一个心情跟印象哎、欸，为什么？因为如果你可以想到他们为什么这些人会在日本存在呢？会定居在日本，就是因为战前他们被强制、半强制的从朝鲜半岛运送到了日本来做苦力啊，做劳工，最低阶的劳工啊，那他们才会被迫住在这个地方。要不然他们其实就在朝鲜半岛定居嘛，没事干嘛跑来日本干嘛呢？如果是自愿过来的话，那还那那还是另外一件事情。但是其实大部分都不是的。都不是的，而且他们长期是受到歧视的，所以战后才会有这样补偿的一些补助金啊、福利金，以及给他们特别永住权这样子的措施哦。可是，在这个在在特会这样的团体里面的时候，当你一个人的时候，他们就你可能觉得，我们不是有翻译到吗？你以个人而言呢，你会对于这样子过度的暴力你不认可，但是呢又觉得蛮有道理的，都要可以理解吗？当你一个人的时候，你对于过度的暴力，可能是言语暴力，或是有一种其他的暴力。是不认可的，但是当你加入进入这样的团体，在特会这样的团体的时候，因为他们每周那时候都会在各大车站、新书啊，或是元宿，这我都看过，他们会举牌子，然后宣传，就是呃反对那个在日的那些居民，让他们滚回朝鲜半岛之类的，甚至还有有人举牌说我们要杀掉全部的在日裔，要把他们全部都杀掉，这种非常过激的语言暴力哦、喔。那这是几百万人是要灭绝几百万人这样的语言暴力，其实是都出现的。你以个人的立场来看，你应该觉得这怎么可能赞同这样的主张呢？但是你加入这样的团体之后，你可能跟他们一起上街头，一起在网络上留一些这种所谓的叫做呃，日文叫 hate speech， 就是英文来的嘛， hate speech， 就是叫某些族群去死之类的，呃，就是侮辱他们，然后歧视他们这些言语哦。那那时候你就会反而会觉得有一种。我们翻也翻到嘛，你会有一种安心感。你觉得他们都浪费我们社会资源，在他们的世界的那个逻辑里面，他们觉得是通的，是通的这样子。所以，都各位理解我们这一段在在翻什么的吗？可以理解的哈。OK， 那这本我们的翻译呢，那个最后面有提到、啊，就是说，呃，刚那个头里哇 K 那一句的后面是什么？所以哇，达利莫西泽尼莫。持っているはずの愛国的な感覚に支えられたナショナリズムを根拠とする意見の表明である。じゃあ次は意見表明で、对不、い、什么意见？什么意见？是以什么意见？所以それは意見の表明である。那是一种呃意见的表明。那你意见可能放在心里不敢说。大家知道日本就是这种社会是，有时候是心里不想说的。但是他却把它说出来了。他说出来了。这是什么意见？是以ナショナリズムを構築する意見，是以民族主义为,为基底的、为根据的一种意见。而这样的民族主义呢，要跟各位特别讲一下，民族主义有很多种，有很多种。民族主义几百年发展很多很多次的民族主义了，很多波的民族主义了，不是只有一种而已。OK， 那他这边讲民族主义是什么？是呢、ダネルが自然に持っているはず大家知道吧？那个ダレモが自然に持っているはずの，为什么他要把要用个逗点把它断开？因为这边是两个字句修饰，如果你不断开，那个はずの就会变成アイコクテキナカンガク后面那个名词的修饰啊，所以他故意把它断开，表示呢，我修饰的不是アイコクテキナカンガク，而修饰的是 NATIONALISM 后面那个东西 ，OK 吗？因为谁都会以自己的共同体为出发点嘛，你在这个共同体，你在这个地方长大，你自然对这个地方有认同感，这、就是非常自然的事情嘛。OK， 所以这边比较复杂是呢，你不知道这个词句修饰修饰到哪个名词，这时候需要以以什么来判断？以前后文，以整段文章的呃资讯来判断到底这个词句修饰在修饰谁。那我们应该知道嘛，前面都在讲有没有排外啊、爱国主义啊，那当然嘛。后面那个拿休曼例子嘛，而且呢，这个拿休曼例子说，是大家都谁都会自然拥有这个对于这个共同体的认同嘛，那我们把它称为自然呃民族主义，而且这样的民族主义也是这样，爱国跟那慷慨孤立是受到这种爱国的感觉所支撑的，所支持的一种民族主义。那他把这样的那个意见呢，民族主義的意见呢，他把它表达出来了。什么叫表达出来？就是你周末去参加那个在特会的集会，然后举牌子，然后他们喊口号，反对那个在日特权分子之类的，或者在网络上写一些黑 h a speech， 攻击他们，这是一种意见的表明。当你加入这样的会的时候，这是意见的表明，而且把它说出来。有时候你放在心里没有说，可是他们加入这个会就变得非常的激进，好吧？把它说出来。OK， 而且这个 you hear me？ 这个表明。在我们这个翻译的里面的后半部分，其实有出现哦一样的字哦，不是又一样很像的字，比如说什么，就是那个こうした現在の最後一段こうした現在の愛国的空気は、かつての帝国主義やナショナリズムの形式とは異なり、思想や論理を変えた感情の表質のようにも見える、ようにも見える。你看，看一下，这是什么？一种情感的表达。刚刚讲是意见的表达，表明哦。这说出来是我明白，说出来是我意见，可是他觉得也看起来也很像是像什么，是一种缺乏思想和逻辑的一种情感的表达而已，情绪的表达而已的表现而已哦。就是字，所以这两个有没有字很像？大家知道翻译时候某一两段里面常出现的类似的字，其实是有关联性的。OK， 那他这边到底在说什么叫做情感的表达呢？我们翻译的这一段的后面呢、啊，后面呢，其实有呃在讲其他的东西的。那我上课的时候没有提到，因为我们翻译没有翻到嘛。那我刚刚提到这种很排外的、排斥的那种排斥呃他者、那个非我族群这种爱国主义哦。那为什么这个作者说他是呃缺乏思想和那个论理逻辑的一种呃情感呢？他只是情感表达而已呢，一种情绪而已哦。那我们就要回到到底那什么叫做，而且他觉得他是什么无法怎么讲，经过学术分析啊，或是逻辑的推的那个验检证的，它只是一个那个一种心情表达而已，情绪罢了，也或是印象而已。我们翻也有翻到嘛，对不对？会叫做爱国的空气，一种气氛。那所以我们要回到到底那到底什么是学术的，呃，分析是什么东西，或是逻辑是什么东西？大家呃应该知道，最一般而言啦，就是学术的话，就是你要你分析啊，要建立在尽可能收集完整的资料，但不可能完整，但是你要尽可能嘛，收集资料之后，然后进行推论，对不对？而逻辑呢，它就分主要分两种嘛，就是推论跟归纳，所以你都要有尽可能的把资料收集完成。OK， 那所以你想想看，在特坏他的主张就是呢，在当下日本的财政非常的呃。已经被拖累了，然后经济发展不好了，那我们还发这么多的福利给他们，这么多的特权，让他们待在日本，很多权利、永住权，那希望把他们赶走，甚至有人说把他们杀掉，去除他们这样子。那这样听起来是不是好像哦？没错，我、哦、这日本政府财政不好了，我们经济不好了，还给这些外来族群这么多的权利。那如果把他们去除掉的话，然后我们可以享受他的权利啊，享受他的啊，他省掉很多的金钱，以及预算，对不对？听起来是不是很有道理？但是如果把呃。你如果不把时间没有限定在当下，呃，两千年之后，而是你们往前看这个历史上，他们为什么会出现在日本这件事情呢？你就知道，其实他们也是不愿意啊，他们是被迫过来的，他们遭遭受了很多的侵害以以歧视。所以，如果你把全部的资料都收集完整的话，尽可能的去看的话，你会知道现在的福利、现在的补助、现在的权利，其实是为了补偿之前他们被侵害。被歧视、被欺压的补偿其实是这样子来的，所以变成他们的在特会的这种主张，呃，乍听之下，在某种时空概念里面，某段段时间点里面是非常的、非常的好像很很有道理、很有逻辑的。但是如果你把尽可能把所有的资料、历史上的资料与资讯放在一起看的时候，你就知道啊、哦，这个其实他们说话其实是没有道理，不是没有道理，是有点自相矛盾的。所以可以理解嘛？为什么他会这个作者会认为说他是经不起学术上的那种呃推论去检证，是无法检证他的，他无法通过这个检证的。那那其实大家都说啊，其实很多说法、啊、，A 说 B，A 说这个 ，B 说这个 ，C 说这个，大家都有他们的道理嘛。大家可以对，是没错，是有很多的道理。但是学术的标准只有一个，学术的标准就是有一个而已。因为如果各国学术有不一样的话，那那个学术是不会发展的。不肯说你有你的学术标准，我有我的学术标准。那我们的我们的科学，我们的人文科学，一般的自然科学、人文科学都不会有发展的，因为学术就是这一套标准而已，是一样的，是全世界都共同的。要尽可能把所有资料收集完整，当然有时候会有些资料没有发现，没错没错，也许之后还有新的发现才会发现。那当然有新资料发现，我们再进行推论分析，那我们的学术研究就会继续发展嘛。是很正常的，但在现在时间点能够收集资料。如果你恣意的或是刻意的把它排除不去看的话，这样就是一种呃不符合学术的逻辑推论的一个做法。OK， 那为什么会提到这个东西呢？因为这就跟我们同学问到、啊、那个我们翻译的后面，翻译的后面我们那个档案里面的最后第五页到第六页到第七页这个部分，他问那个字叫什么？叫做叫做呃“福字的死角”（福字的死角）。是什么意思哦？因为这个作者呢，不是只在，不是只有在呃说啊，你们这个没有道理而已，他而是把他们为什么会出现这样子在特会这样的风潮会出现，而且吸引非常多人的支持。因为我记得我那时候，呃，我课后讨论的时候也有说了，我大概他们这个风潮在2010年就慢慢的起来。那我那时候都在，我在12年的时候，哎，一几年啊？我看一下。一三一四一五年，我那时候去日本书店，他们都摆比较畅销书，都摆在门口嘛，一个一个柜子那边，或是一个台子那边。那时候你知道一进书店，就会看到很多很多的书是关于在特会的书，那都是在强调要批评那些呃在日在日企，要他们滚出去之类的这种恶为风潮，而且书卖的非常非常好，很多人去支持这件事情，因为他们可能忘记了，有些人是忘记了这个历史是怎么出现的样子。那这个作者他2015年把这出,出版这本书嘛，他为了就是要呃去说明这样子的风潮是怎么出现的。那他有多多么的呃，遗忘了某些刻意的遗忘了某些事实、某些事情，而且他并不是为了攻击这些这样的想法，而是他要分析为什么会有这样的心情、这样的气氛会出现。这并不只是当当当代2010年或是2000年代之后的,的,的,的事情。而是呢，它其实有它历史的根源的。那它把它跟战前的日本的帝国主义，以及呢战前的一些检阅的体制，大家知道什么检阅吗？就是你出版书啊、出版杂志、出版呃新闻报纸，你有些字你不能提，你就会被检阅的那个官员体制，后边变成会把它画画掉，画成白色的，或用圈圈变成圈圈，某些字不能提，某些段落不能提，某些名字不能提，就变成圈圈或叉叉，你就被画掉。这样子，甚至呢，当你常常接受检阅，对不对？如果你太多的敏感敏感字、关键字的话呢，你可能那一期那本书就被禁了，那你会承受很多巨大的经济损失，因为你的准备好你要出版，就你不能卖，你可能被扣押，所以你觉承受很大的经经济上的损失哦。因此，甚至在编辑那边，它就发展出一种很自主的自我检阅，我还没有出版，还没有送到呃那个。检阅的机关去接受检阅之前，我自己先自行检阅了，自行自己的自动自发的把某些字那个 block 掉，变成圈圈叉叉这样子，把它划掉了，就变成自我检阅了。OK， 他已经内化到编辑者，甚至作者的心里。我说哦，我写这个可能不会通过，那我就不如就不要写，自我检阅了。所以就变成会有这样的那个这样的出现哦、啊，这样的想法出现。那他认为呢，像这种爱国的呃主义式的风气呢，是源自于呢近在日本帝国主义的一种无关心，就是我们这个书的标题嘛，爱国,的愛國性的，非常爱国式的那种不关心。那不关心什么东西？这我们翻译有提到吗？不关心韩国，不关心北韩，不关心南韩北韩，不关心中国，不，其实他们都不关心这些在燃一机了，他们只是贴了标签而已，标签跟。这些族群或这些国家的实际状况，其实是完全没有关系的。他们根本不关心这些人是过着什么样的生活，在想什么事情，只是贴了标签而已。那这样的标签是建奠基于这种爱国主义排外的一种心情，这种风气哦。而且它不是现在才有，而是以前的日本近代日本的那种帝国主义，其实就出现了。那主要是两点：第一个刚刚讲的检阅体制，还有这种检阅体制呢，因为影响到谁？编辑者之后呢，甚至连作者写稿的人，或者写小说、写作品的人，说故事的人，也被也被影响到，变成一种自动自发的一种简约了。那他的故事里面一种形式哦、喔，叫做那个物语的形式呢，就会自我简约。所以呢，简约体制呢，就叫浮世绘机。那个浮字就是把它变成圈圈叉叉，或涂黑，或是把它挖掉。那另外一种是在物语形式，你在说故事。你在讲什么东西的时候，你的注意力在某个地方，它叫做“辐射机 deki s h 字的死角），死角就是看不到嘛。而且你甚至你不会意识到，你很自主性，而且无意识的就会对某些事情、某些东西，你就不去看，那边真的就叫做无关心。o、okay、k 吗？就是 “i koku deki”（ 我看心，是这样出现的。那这是一种心态，或是一种无意识的意识，不知道各位可以理解这样的事情哦。就是我们在这个前言在讲的东西，所以你如果理解到这个东西之后，我们翻译我们那一段，你可能会比较特别的、比较精精确一点，到底什么叫做呃这些记号是代表什么样的意思？然后呢，为什么会有出现这些不安啊、不满的情形？那是因为日本社会的呃状况是这样子，而且什么叫做呃暴力是哪？暴力的实在状况是怎么样？什么叫做暴力？那什么叫集团？哪一些集团？那他其实没有写的很明白，对不对？如果可了解这些背景知识的话，那其实你就可以理解到，他只是在特会。那这本书要回应的就是在特会这样的排外的爱国主义的风潮，他要去分析它是怎么形成的，分析它怎么形成的。那除了这些在逆期或是中国啊、南北韩之外，那他也把，因为这个作者是女性，他也把呃这样子的风潮怎么形成的，这样的想法怎么形成的，也把跟 Janda。我们上周翻译跟剑打相关的，其实跟剑打很多关系，因为参加在特会里面的成员很多，不只有男性哦，有很多女性。我刚刚提到嘛，其实女性也是被被歧视啊，男女不太平等。他他们却把这样子的自己的弱势，把自己的一些困境，可以转移到借由歧视其他族群转移过去，转移他的心情啊，他的他的待遇，他的遭遇可能没有转移，可是他的心情可以被转移。而获得在团体中的一种满足感，我是一份子，而不是被别人当成一种外来者被歧视这样子。而其实呢，现在这样子的呃歧视啊，那并不是只有排外的歧视，并不是只有呃现在才出现。如果你看到日本的历史的话，在一九二三年的关东大地震，那时候也发生大地震，非常大地震哦。那当时就流传着一个传说，说呃因为发生大火灾嘛，在东京哦银座那一带啊。各地都发生大火灾，那他们就开始很害怕，日本人就很害怕，他觉啊，我们那时候会不会被朝鲜人攻击？他们传说有些谣言就说啊，会不会是日朝鲜人？因为他们平常一直欺负朝鲜人嘛，他们觉得朝鲜人会不会要反击我们呢？趁着、这个这个灾难的时候，所以他们会可能会在井水里面下毒，要毒死日本人，所以他们就组织了那种义勇团啊，到处的去残杀住在东京的或是各地的日本各地的。特别是东京啦的那些人，那些朝鲜人被他们杀掉很多很多人。那除了他们还有谁？还有那些左翼社会主义分子，觉得他们是卖国贼。那很多人就把很多人就是那时候就被杀掉了，很多左翼分子、社会主义分子、日本人哦、喔、就被杀掉了，觉得他们不是国民，你们是背叛者，就被杀掉了。这非常非常可怕。那如果不要那么那么古老的历史的话，现在来看，日本的在特会大概在一五年、一六年就慢慢的消失了，且慢慢消失了。比较影响力没有那么大了，因为很多知识分子出来反对他们嘛，觉得你们这样说其实是在歧视啊，其实是在重复，譬如说呃，当时德国在歧视那个犹太人一样，就变成推到极端变成纳粹了，因为他们居然说要那个嘛，把所有的那个呃在日朝鲜人都杀掉嘛，这不是跟几百万人呢、欸，这不是跟纳粹在那个残杀那个犹太人是一样的道理吗？那再近一点。最近的那个美国不是有 B L M 的运动吗？就是蹲针对黑人的那个运动嘛，对不对？那很多黑人就是被暴力执法就死掉了。OK， 或者是呢，那个川普之前的前美国总统川普不是对于墨西哥人觉得你们都从南美的偷渡过来，那可能有贩毒啊，那都造成我们的那个造成美国的国内的社会问题，很多偷渡的人之类的，那他要盖那个围墙吧？那个、有没有？墨西哥跟美国之间都用围墙把他们挡住，不让他们过来。这都是很非常现代一直出现的，它并不是不存在，而是一而再再而三的以不同的形式、不同的模式出现。这种一种心情，一种很非常排外的一种民族主义。我再强调一次，民族有分很多种。OK， 那可能有有些好的，有些不好的。那我们要要要要怎么去判断呢？也许这篇文章可以让我们想象一下，或者不要用民族主义。叫做一种共同体的伦理是什么？我们要维系我们身为一个共同体，我们是一个社会，一个共同体嘛，对不对？那我们是否要靠着这种排外的共同体画出界限呢？你是谁，我是谁，我们是谁，那你就是别人，然后要排斥别人吗？要歧视别人吗？我想应该有别的方式哦，有好，我们可以用一种比较好一点的呃共同体的伦理来思考这个问题哦。那这本书就是在显示一种他认为。这样是不好的，在日本是不好的，在特惠这样的想法是不好的一种，呃，凝聚共同体的，因为他们遭遇很多的困难嘛，对不对？大震灾啊，以及很多的呃经济的状况不好啊，然后少子化。当你这个共同体，日本这个共同体呢，遇到困难的时候，可能会出现这样子比较负面的排外的歧视的一种呃逻辑来凝聚。它事实上是可以凝聚的、哦，因为我翻译有讲到嘛，当你一个人进入这样子的。团体之后融入他们之后，你虽然觉得他们过度的暴力，但是你却又觉得他们又没有错，而获得安心感。当你没有办法看见全部的资讯，或是刻意的忘掉，或者是你想看也看不见，因为有一种叫什么“福斯基迪克 c h i 福字的死角，你看不见了，而获得满足感与安心感。那他是他在说明的是这本书想要说明的是这样的事的事情哦、喔。那如何理解到这一点，我们。今天这周这一段的翻译呢，那也许会有更多不同的想法会出现哦。OK， 那我们这周的那个 Podcast 就录到这边，那希望对各位有一些呃帮助哦，因为资讯蛮多的。那那谢谢各位，如果你有收听的话呢，那希望它可以展现出来，在这一次的这一周的那个你的发表、你的翻译里面哦，好吗 ？OK， 那。我们就这周五线上见 哦， 各位拜拜。